0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bienvenue dans notre nouveau podcast. Je suis Muriel de l'équipe Oliron la Caraïbe. Bonjour, chers auditeurs. Je reçois aujourd'hui Sylvain Marie. Bonjour, cher Sylvain.
1: Bonjour, Muriel. Bonjour à tous les auditeurs.
0: Sylvain-Marie, vous êtes historien, professeur agrégé à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, chercheur partenaire du laboratoire CIRIS, Université Panthéon-Sorbonne-Sorbonne-Université-CNRS et docteur en histoire contemporaine de la Faculté des lettres de Sorbonne-Université. Vos recherches portent sur l'histoire de l'État et des Outre-mer depuis 1946. C'est pourquoi vous avez été également membre de la Commission temporaire d'information historique du ministère des Outre-mer entre 2015 et 2016. Vos travaux portent sur l'action de l'État dans le contexte post-colonial des Outre-mer français, au croisement de l'histoire politique et des relations internationales. Dans ce cadre, vous avez publié en 2013 et 2017 deux ouvrages sur Jacques Faucard, « Le gaullisme d'opposition aux Antilles et en Guyane »,« Le RPF sous l'œil de Jacques Faucard » et « Focard, Archives ouvertes, l'Afrique, la politique et le monde, 1958-1974. Vous venez de proposer au public, en novembre 2021, un ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement, Décoloniser les Antilles, une histoire de l'État postcolonial, 1946-1982, qui est issue de votre thèse passée en 2018. Ce travail riche, passionnant et rigoureux nous a donné très envie de vous rencontrer et d'en discuter avec vous. Sylvain-Marie, d'abord, commençons et intéressons-nous à la façon dont vous avez écrit cette histoire de l'État et des Antilles.
1: Alors, j'ai en effet inscrit mon, mon enquête historique dans le champ historiographique de l'histoire de l'État. Et ce champ de l'histoire de l'État, il s'inscrit lui-même dans le champ plus large de l'histoire politique, on pourrait dire. Alors cette perspective de l'histoire de l'État, elle est évidemment complémentaire d'autres travaux sur cette question de la départementalisation. Je pense à ceux de Maël Lavener qui a travaillé sur, sur ce sujet aussi, mais sous l'angle de l'histoire sociale. Et je pense aussi à Jean-Pierre Saint-Pont qui a été donc rapporteur de, du, du, de mon jury de thèse et qui, lui, a étudié euh, ces questions sous l'angle de la mutation des cultures politiques. Donc, plusieurs perspectives possibles sur un même objet d'étude et des perspectives qui sont en fait tout à fait euh, complémentaires. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai articulé euh, ma recherche en histoire de l'État autour de... Trois grands principes de méthode, on pourrait dire, que je vais vous, vous exposer. Le premier, c'est que j'ai essayé d'articuler cette histoire de l'État au social, à la société. Et je suis parti d'une recommandation méthodologique de l'historien Pierre vallon qu'il a formulée dans l'introduction de, de son Histoire de l'État en France depuis 1789, où il affirme dans cette introduction, je le cite, qu'il n'y a pas d'histoire de l'État hors de la saisie d'une relation. Et dit autrement, sous prétexte qu'on étudie une entité, et cette entité c'est l'État, personne morale, qui est dotée de sa propre consistance, eh bien on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la société qui est administrée par cet État. Donc le rapport État-société, j'ai essayé de le placer au cœur de, de ce travail, ce n'est pas une histoire qui serait en quelque sorte hors-sol, uniquement centré sur l'État et très focalisé sur les aspects statutaires, institutionnels, comme peut-être ça aurait pu l'être dans le cas d'une perspective d'histoire de, de, du droit, par exemple. Donc ce n'est pas tout à fait dans cette perspective que j'ai travaillé, mais j'ai plutôt essayé de concevoir la notion de, de départementalisation comme un cadre général de recomposition des relations entre l'État et les sociétés de Guadeloupe et Martinique par-delà la fin officielle du statut de 46. Voilà, donc ça, c'est le premier principe, en fait, si vous voulez. Le deuxième principe de méthode que j'ai suivi donc, dans, dans cette histoire de l'État, c'est que j'ai essayé de beaucoup insister sur la complexité du fonctionnement interne de l'État. C'est l'idée qu'on ne peut pas réduire l'État à un seul et même bloc monolithique, en quelque sorte, et ça implique d'envisager l'État comme une entité qui est à la fois une entité administrative, mais à la fois politique aussi, et donc de réfléchir à la diversité des acteurs qui composent cet État. Il y a des acteurs qui sont purement politiques, je ne sais pas, un ministre par exemple, mais aussi des acteurs qui sont à la charnière entre le politique et l'administratif. Quand on travaille sur les archives du cabinet du ministère des Outre-mer, un directeur de l'administration centrale, un conseiller présidentiel pour les DOM, dans une moindre mesure un préfet, c'est des gens qui sont à la, à la jonction entre le politique et l'administratif. Il faut bien en avoir conscience quand on lit les archives. Et enfin, il y a des acteurs purement administratifs qui sont chargés d'appliquer sur le terrain la politique de l'État, parfois des acteurs bah, de rang subalterne. Et donc ça implique de travailler un peu sur euh, l'ordinaire du, du quotidien administratif. Donc en gros, de ne pas adopter une histoire qu'on pourrait dire surplombante ou, ou par le haut. Cette diversité des acteurs, elle doit donc être questionnée. Par exemple, est-ce que tous ces acteurs ont, je ne sais pas, les mêmes convictions, les mêmes pratiques, les mêmes formations Est-ce qu'ils ont... Le même vécu professionnel antérieur lorsqu'ils sont amenés à, à, à administrer les départements d'outre-mer, etc. Ont-ils les mêmes les mêmes intérêts à défendre en fonction de leur corps d'appartenance, de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie ou de leur origine Est-ce qu'ils sont métropolitains ou pas donc, bref, tout ça amène aussi à questionner l'État sous l'angle des rapports de force qui le traversent. En effet, il ne faudrait pas considérer l'État comme une entité composée d'acteurs voilà, monolithiques, mais plutôt comme une entité d'acteurs qui appartiennent à des institutions différentes des ministères différents et qui peuvent entrer en interaction et donc il faut appréhender l'État comme un, un champ de force avec, qui est parcouru par des rivalités euh, des phénomènes de complémentarité mais pas forcément de, des forces convergentes en fait voilà enfin, en gros voilà, essayer d'approcher d'adopter une perspective un peu plus qui complexifie le fonctionnement de l'État. Je vous livre un exemple un peu concret parce que là j'ai conscience que je suis un peu abstrait, mais un exemple très concret, c'est que euh, j'ai de rivalités comme ça, de, de, de interministérielles que j'observe sur toute la période que j'ai étudiée dans le livre. C'est celle qui oppose quasi systématiquement le ministère des Dom Tom, comme on disait à, à l'époque, au ministère des Affaires étrangères au sujet, par exemple, de l'ouverture des Antilles sur leur environnement extérieur pendant la période étudiée. On a d'un côté une position d'un ministère qui est plutôt rétive à l'ouverture sur l'environnement extérieur, c'est le ministère des Outre-mer. C'est aussi parce que c'est la guerre froide, hein, je, je, je suppose pas que je serais amené à y revenir tout à l'heure. Et d'autre part, un ministère des Affaires étrangères lui, euh, qui voit l'opportunité qui lui, aurait au contraire à ouvrir les Antilles sur leur environnement extérieur en termes de rayonnement, d'influence, etc. Donc, ce n'est pas si simple, en fait, l'État. Et troisième et dernier élément, peut-être, donc de, de principe de méthode que j'ai essayé d'adapter, c'est que j'ai essayé de considérer l'État dans la pluralité de ses fonctions, autant que possible, parce qu'évidemment, hein, on ne peut pas tout, tout, tout traiter. Mais là aussi, j'ai été influencé par Pierre Rosanvallon, qui préconise de ne pas aborder l'histoire de l'État de façon segmentée, selon une approche, disons, qui consisterait à, à faire juxtaposer des études sur des secteurs d'intervention spécialisés, sans euh, se questionner sur les interactions entre ces secteurs, bref, sans faire un effort de transversalité. Et, et ça, c'est un point qui m'a semblé particulièrement nécessaire dans la mesure où mon objet d'étude, donc la départementalisation, est un objet évidemment transversal qui touche à des questions très diverses, très souvent liées entre elles. S'interroger sur la départementalisation, à l'époque que je l'étudiais, hein, donc au temps de la guerre froide, c'est par exemple toucher à des questions de sécurité réprimer euh, les comportements jugés subversifs, prévenir les actes éventuels de violence politique, lutter contre les ingérences étrangères, mais c'est aussi toucher à des questions économiques, par exemple des questions sociales, comme la maîtrise de la démographie, la place dans la société de la jeunesse qui peut être potentiellement contestataire, etc. Donc toutes ces questions sont liées et pour bien les comprendre, il ne faut pas les concevoir de manière euh, étanche. Voilà ce qu'on peut dire sur cette façon d'écrire l'histoire de l'État.
0: Euh, merci pour ces éclairages. Justement, est-ce que vous pouvez, euh, on va aller un petit peu plus loin encore, pour nous présenter le corpus de, de sources que vous avez constitué
1: Alors, en effet, de, de ces trois principes de méthode -là que je, je viens de présenter successivement, eh bien, découle la constitution d'un corpus d'archives spécifique pour pouvoir euh, suivre ces principes de méthode. Et ce corpus d'archives, il est évidemment centré sur des archives étatiques, mais pas seulement, mais en grande partie, c'est vrai. Je mobilise aussi quelques sour des sources de presse, euh, bien sûr, et j'ai eu recours à quelques entretiens semi-directifs avec des acteurs étatiques, par exemple d'anciens préfets, ben, pour ceux qui sont encore en vie, bien sûr, puisque je, même, je, je travaille sur une période qui commence un peu à dater maintenant. Donc, ce corpus, je l'ai construit de façon à, à rendre compte euh, de la diversité des acteurs et des structures qui forment l'État à divers échelons de l'action du pouvoir, par exemple des archives d'administration centrale, donc évidemment celle du ministère des Outre-mer, mais, mais du ministère de l'Économie aussi. Et sur le terrain, eh bien, des archives des services déconcentrés. J ai, j ai, aux archives départementales, j'ai pu travailler sur les archives des préfectures, par exemple. Donc la diversité des échelons d'action du pouvoir, la diversité de l'action des ministères, et j'ai essayé aussi d'accorder une place importante aux relations internationales à travers les archives françaises, du MAE, donc le ministère des Affaires étrangères, et aussi j'ai travaillé sur des archives étrangères, notamment américaines, celles du consulat des États-Unis à la Martinique, en fait. Ça, c'est des archives assez, assez riches. Et si on considère que la départementalisation n'est ben, pas seulement une question qui mettait en jeu pendant la guerre froide l'État et les sociétés antillaises, mais aussi une question qui relevait de considérations internationales ou transnationales. Donc, de manière générale, sur ces sources, hein, je ne peux pas les présenter en détail, mais, mais enfin, on, les, on les retrouve en annexe du livre. En fait, je les, je les présente de manière enfin, exhaustive. Je dirais que ces sources, elles ont un double intérêt pour un travail de recherche sur un tel sujet, parce que ces sources, ces archives de l'État, elles renseignent sur le travail de l'État en lui-même, c'est-à-dire euh, le quotidien du travail, l'ordinaire du travail de l'État. Par exemple, comment s'organisent les processus de prise de décision ou de non-décision comme, Comment se fait la politique pour les Antilles, par exemple, depuis Paris Mais elles permettent aussi de travailler sur des éléments plus subjectifs. Et ça, c'est une réflexion qui me vient, par exemple, de, de, des travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Anne-Laura Stoller et qui a développé dans son récent livre, traduit en français au cœur de l'archive coloniale, tous ces éléments. C'est-à-dire qu'au cœur de l'archive d'État eh se nichent des éléments euh, subjectifs qui vont mettre en lumière, eh bien, par exemple, les hésitations ou les formes d'angoisse que suscitent chez, chez les acteurs étatiques des situations particulières. Donc, il y a des éléments voilà, de cette nature-là aussi que j'ai étudié, notamment grâce à des correspondances d'ordre privé qu'on peut trouver, par exemple, de, de préfets, où j'ai eu la chance d'en trouver beaucoup dans le fonds d'archives focar aux archives nationales, où là, il y a non seulement des archives très officielles sur le fonctionnement de l'État, mais aussi, il y a toute une dimension un peu d'ordre privé, semi-officiel, de correspondance entre, entre ce personnage et les hauts fonctionnaires en poste au sentier.
0: Dites-nous, justement, quels sont les axes que vous avez dégagés pour mener à bien euh, vos recherches
1: Alors, j'ai dégagé euh, trois axes de recherche. C'est un peu le plan de travail, hein. ce n'est pas le plan d'écriture, évidemment, puisque j'ai un plan chronologique, mais il y a trois axes de recherche, en effet. Euh, j'ai un premier axe qui étudie, disons, la transition de la colonie au département sous l'angle de la capacité de l'État à intégrer ces nouveaux territoires à des modes de gestion renouvelés par rapport à l'époque antérieure, enfin avant 1946. J'examine notamment tout ce qui va relever des pratiques, des représentations, des schémas de pensée qui vont sous-tendre les, les, les politiques étatiques post-1946. Ensuite, j'ai un deuxième axe qui porte sur les transformations induites par cette transition institutionnelle, donc vers le, vers le département, sur l'appareil euh, étatique en lui-même. Voilà, Qu'est-ce que va faire cette, ce nouveau statut sur l'appareil d'État en lui-même Je le fais, par exemple, en me centrant sur le renouvellement des acteurs, des structures et des lieux du pouvoir. Notamment, j'ai mené une sorte d'enquête visant à dresser un portrait de groupe de 76 fonctionnaires que j'ai mis en annexe de la thèse. Donc, on ne retrouve pas tel quel dans le livre. C'est un format réduit par rapport à la thèse. Et donc, une enquête de 76 fonctionnaires qui sont en poste aux Antilles sur la période 46-82, avec pour objectif de mesurer combien d'entre eux sont d'anciens coloniaux, parfois éventuellement formés à l'école coloniale. Donc, ce type de questionnement, en fait, si vous voulez. Et enfin, mon troisième axe évalue l'impact du statut de département d'outre-mer sur l'état des relations centre-périphérie. Notamment euh, en portant une attention euh, aux perceptions et aux représentations croisées État-Société sur sur la période en fait. Alors ça c'est les trois axes de, de mon plan de travail et donc qui m'ont permis à à constituer le, le corpus de sources et donc à, à définir euh, mon anglais d'attaque pour questionner les archives si vous voulez. Mais c'est pas le plan de thèse puisque c'est un plan de thèse qui lui est, euh, est chronologique. Voilà.
0: Votre histoire de, de l'état postcolonial commence en 1946, date de la loi d'assimilation, et se termine en 1982, date de la première loi de décentralisation. Oui. Entre, entre ces deux limites chronologiques, vous proposez euh, un certain nombre de périodes charnières. On aimerait bien savoir quelles sont ces, ces périodes charnières et pourquoi vous avez euh, choisi cette périodisation.
1: Il faut avoir à l'esprit que sur la période considérée, l'action de l'État dans les départements d'outre-mer et aux Antilles en particulier ne va pas connaître de rupture radicale, en fait, puisqu'à aucun moment, euh, disons que l'horizon euh, de la départementalisation n'est jamais abandonné, en fait. C'est un cap qui est maintenu. Mais quand même, cette action de l'État. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit tout de même qu'elle est traversée par des formes d'inflexion, de transformation. Et donc, j'ai identifié quand même des, des, des moments de charnière, c'est vrai, euh, qui, sont, euh, qui, qui induisent des formes de transformation et d'inflexion. Euh, J'en ai identifié euh, trois, et c'est autour de ces moments que j'ai construit mon plan chronologique, de la thèse puis du livre. Un premier moment qui va euh, de 1946 à 1949, c'est la période de transition entre la vieille administration coloniale et la nouvelle administration départementale qui s'installe et qui va se clore en 1949 avec la création du bureau des DOM au ministère de l'Intérieur, en passant par l'installation des préfets en 48, hein, elle était 48, 47 pardon, sur place. C'est une séquence importante qui m'a permis de mettre à jour des rivalités assez fortes entre d'une part le ministère de l'Intérieur et d'autre part le ministère de la France d'Outre-mer, qui va se voir totalement dépossédé de l'administration des DOM et des Antilles jusqu'en 1959. Donc sous le République, les Antilles vont totalement sortir du champ d'action de la rue Odino. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces rivalités interministérielles très fortes, hein, qui se sont jouées sur la période 46-49, Bon, on les voyait déjà à l'œuvre hein, dans les débats parlementaires de 46. On voyait Césaire affronter le ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet, Césaire voulant un rattachement strict des DOM au ministère de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer voulant garder l'administration des nouveaux départements. Ce qui est intéressant, c'est que ces rivalités interministérielles elles ne sont pas nouvelles, puisque voilà, dès 46, on les voit à l'œuvre, mais qu'elles sont encore plus anciennes parce qu'elles font l'écho aux projets et propositions de loi de départementalisation intérieure sous la Troisième République, que j'ai retrouvé, que j'ai analysé dans leur, dans leur contenu. Il y avait déjà ces interrogations qui étaient là. Si, si ces territoires deviennent des départements, faudra-t-il les laisser malgré tout dans le champ d'action de l'administration coloniale ou pas Quoi qu'il en soit, euh, ce système de nouvelle administration départementale qui est piloté donc, par le ministère de l'Intérieur à partir donc, de l'ère départementale en 1946, ben, dysfonctionne très vite en fait. Hein. Et ça, les acteurs étatiques en sont conscients... Euh, Oh, très vite, hein. dans les archives même du ministère de l'Intérieur, on a, on a conscience des limites de ce, de ce système dès le début des années 50. Mais le tir n'est pas véritablement corrigé en fait, avant la fin des années 50. Le deuxième moment charnière que j'identifie, c'est 58 1960. Ça, c'est plus fondamental quand même. Hein. Et puis, c'est déjà très connu. Hein. D'autres chercheurs ont, ont déjà insisté sur ces inflexions, Jean-Pierre Sainton ou, ou d'autres. Hein. C'est des choses qui sont euh, le basculement vers la Ve République quand même traduit une inflexion. C'est un moment qui s'inscrit dans un cadre général au-delà des DOM, de reprise en main très euh, vigoureuse de l'appareil d'État par les gaullistes, en fait. Ça, c'est un cadre global qu'il faut avoir à l'esprit. Ça ne concerne pas seulement les Antilles. Les DOM retournent au ministère de la Rue Audino en 1959 et c'est la création du secrétariat général des DOM, en fait, qui va se doter des effectifs beaucoup plus conséquents, quoi, et qui vont être chargés d'opérer cette reprise en main des territoires. Donc il y a un véritable changement d'échelle qui est opéré du point de vue hein, du nombre de fonctionnaires qui vont, depuis Paris, gérer ces territoires. Et schématiquement, on pourrait dire que cette période ouvre sur une séquence de 10 ans, qui se caractérise par une politique à deux volets, fermeté, voire répression politique, contre tout discours, évidemment, d'opposition à la départementalisation, et d'autre part... Interventionnisme étatique croissant dans le domaine économique et social. Et donc ces deux volets, qui sont euh, complémentaires dans l'esprit des autorités de l'époque, visent un objectif de stabilité et de statu quo institutionnel. Hein. Voilà. Alors, autre période charnière que j'identifie, c'est 71-73, qui est beaucoup moins nette en fait et moins connue, et en fait qu'on observe uniquement si on se place du point de vue de l'État, en fait, du fonctionnement interne de l'État, intérieur en fait. Cette période, elle marque le basculement donc, vers la, la troisième partie du livre et se traduit en fait à l'intérieur de l'appareil d'État, par, par les premières velléités d'assouplissement de cet ordre départemental, de ce statut départemental très strict établi au début de la Ve République. En fait. Alors, ces velléités, parce que c'est plus des velléités que des réussites, en fait, <rire> d'assouplissement de cet ordre départemental très strict, elles sont à mettre au crédit de trois ministres des Outre-mer successifs au début des années 1970. C'est Pierre mesmer c'est euh, Xavier Degnault et Bernard Stasi, qui, qui sont en fait animés par des volontés un peu presque de décentralisation avant l'heure, en fait. C'est assez pionnier parce qu'au sein même de leur famille politique et du gouvernement, on, on, les, on les prend pour des subversifs et on, les, on se demande qu'est-ce que c'est qui les anime parce qu'on estime que ce sont des politiques qui vont fragiliser l'emprise de l'État aux Antilles, en fait, à cette époque-là. Tous, tous les trois vont s'interroger sur l'opportunité d'évolution statutaire et ils vont se heurter au sein de l'appareil d'État à tous ceux qui ont une conception beaucoup plus stricte de cet ordre départemental, les Faucard, les Debré, etc. Donc, ils ne vont pas y parvenir, mais il y a quand même... Ici, quelque chose qui se joue avec la fin d'un consensus parfait à l'intérieur même de l'État sur la politique suivie depuis 1960, en fait. Et puis, en un mot, il y a la période 80-82, qui est la dernière période charnière, qui renvoie au premier temps de l'alternance socialiste, entre l'élection présidentielle, bien sûr, et la censure euh, très politique hein, par le Conseil constitutionnel, en décembre 1982, du projet de loi qui prévoyait une assemblée unique dans les DOM avec la fusion de la région et du département. Et là, on entre dans l'ère de la décentralisation et c'est encore autre chose qui se joue. Voilà ce qu'on peut dire à, à grands traits.
0: En quoi ce, ce, ce passage statutaire, du statut de, de colonie française à celui de, de département, en quoi représente-t-il une avancée réelle de la démocratie dans ces territoires français de la Caraïbe, mais également pour l'ensemble national lui-même
1: alors, plus de démocratie, euh, alors, sans doute sous certains aspects. En tout cas, c'est vrai qu'on assiste à un démantèlement de l'administration la, coloniale, ce n'est pas rien. En réalité, la, la mise en place d'une nouvelle administration on pourrait dire de, de droits en fait du point de vue des structures et des acteurs. Les préfets qui, qui arrivent alors, en 1947 ne sont pas d'anciens coloniaux, mais néanmoins, des inégalités demeurent sur la période et, et dès, dès le début, en fait. Hein. Par exemple, en matière d'accès aux droits sociaux, ça va être évidemment, ça, beaucoup de, de gens ont travaillé sur ces questions, hein. Évidemment, la question de l'accès aux droits sociaux euh, montre que des inégalités demeurent. Il y a aussi des pratiques étatiques qui avaient déjà cours à l'époque coloniale, qui perdurent aussi. Euh, je pense par exemple euh, aux fraudes électorales, qui sont couvertes par le représentant de l'État, c'est en fait assez classique de la période coloniale. Enfin, les mœurs électorales, la question de la fraude, ça ne va pas du tout cesser, disons, immédiatement avec la nomination des premiers préfets. Même si c'est vrai que, tendanciellement, elles vont nettement diminuer avec le temps. Et, et, et sous la Ve République, il y a une raréfaction quand même nette. Euh, des, des fraudes électorales, en tout cas si on regarde le nombre de contentieux devant les tribunaux, euh, les contestations des élections, ça diminue quand même. Alors que dans les années 40 et début des années 50, c'est encore très fort. Hein. On peut prendre l'exemple des péripéties euh, à la Guadeloupe du, du député maire du Moule, Rosan Girard, dans les années 50. Rosan Girard, auquel euh, Jean-Pierre Sainton a consacré une magnifique biographie, déjà il y a, il y a longtemps, mais qui vient d'être enrichie et réactualisée très récemment, et qui montre que bah, ces pratiques perdurent de fraudes électorales et qu'elles sont parfois... Euh, peut-être pas organisée, mais couverte par le représentant de l'État. Et donc, il n'y a pas d'assainissement immédiat des mœurs électorales avec le, le statut de départemental. Donc, de ce point de vue-là, plus de démocratie, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas si facile. Et puis, par ailleurs, le répertoire d'action des pratiques répressives de l'État se renouvelle aussi d'une certaine façon. Et il se renouvelle au fur et à mesure que se développe euh, Bien, les contestations du statut départemental avec l'émergence du nationalisme anticolonial à partir des années 50, milieu des années 50, qui soit autonomiste et dans un second temps indépendantiste. On pourrait donner un exemple qui est celui de la, la fameuse ordonnance du 15 octobre 1960, qui permet la mutation d'office en métropole des fonctionnaires. Alors, ils peuvent être métropolitains, ils peuvent être antillais, mais qui sont en poste aux Antilles et qui manifestent trop ouvertement leur, leur opposition à la départementalisation. Alors, c'est vrai que son usage n'a pas été massif. Enfin, il a quand même concerné des, un certain nombre d'individus, de fonctionnaires, antillais et métropolitains, mais c'est néanmoins des dispositifs d'exception quand même qui perdurent et, et qui ne sont pas le reflet nécessairement d'un progrès de la démocratie média euh, incontestable. Et puis, euh, que dire de l'ampleur du massacre de mai 67 à pointe à qui a fait au moins huit morts et, et entraîné des condamnations judiciaires très lourdes pour les émeutiers. Donc, c'est une question complexe. Sans doute, il faut la voir sur le temps très long, cette question de la démocratie. Mais disons qu'au premier temps de la départementalisation, euh, ce n'est pas spectaculaire, en fait.
0: Très vite, dans les années 1950, justement, les réalités internes porteuses de désillusions, vous y avez fait allusion à l'instant, démontre la permanence de la violence coloniale et la persistance, vous l'avez dit également, des inégalités entre ces départements et la métropole. En quoi ces réalités sont-elles, cette fois-ci, les signes d'une démocratie fragile Vous y avez un petit peu répondu, mais je pense qu'il y a, a peut-être d'autres choses à dire. Et justement, la départementalisation adaptée est-elle une réponse à ce déficit démocratique
1: alors oui, en effet, l'idée de démocratie fragile à la fin de la 4e République et au début du, de la 5e, j'y souscris, enfin, ça me paraît effectivement assez évident au moment où la départementalisation est adaptée, hein, en 1960, hein, c'est avril 1960, mais de mon point de vue, la départementalisation adaptée, c'est plus une réponse technocratique, plus administrative, qu'une réponse véritablement démocratique. À mon avis, c'est une réponse un peu à minima à la situation de blocage politique des, des Antilles à la fin de la Quatrième République et au début de la Cinquième. Je rappelle qu'en 1958, la départementalisation elle est très contestée et les représentants de l'État ne sont pas très rassurés à la veille du référendum de septembre 1958 sur l'adoption de la Constitution. Ils se demandent si les Antillais ne vont pas rejeter la Constitution de la 5 Cinquième République. On le voit dans les rapports que les préfets envoient aux ministres, etc. Il y a des hésitations, il y a des peurs en fait. Et puis, il y a les révoltes urbaines de Fort-de-France de décembre 1959 qui euh, font prendre conscience aux autorités métropolitaines de la situation sociale explosive et qui est susceptible de profiter au camp autonomiste. Alors, en deux mots, c'est quoi la départementalisation adaptée ben, C'est la réponse un peu à cette situation de blocage, c'est la réponse à minima des autorités très technocratiques à cette situation de blocage et à cette situation sociale qui est perçue comme explosive et potentiellement qui peut profiter aux autonomistes. C'est une série de, de quatre décrets qui datent d'avril 1960 qui vont retoucher le statut de département de 1946 en offrant notamment la possibilité aux assemblées locales, aux conseils généraux en l'occurrence, et aux chambres consulaires de formuler des avis sur des décrets, sur des projets des propositions de loi qui prévoiraient des adaptations aux DOM. En fait. Donc la possibilité de donner un avis mais simplement des avis, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à leur donner la faculté d'adapter eux-mêmes la loi. On n'en est pas encore là à cette époque. Et en outre, j'ai été très frappé de constater en dépouillant les, les archives que les conseils généraux de Guadeloupe comme de Martinique se sont très peu emparés de ce dispositif visant à donner des avis, à faire remonter des avis d'adaptation, etc., à l'État central. C'est assez frappant. Donc, la, la départementalisation adaptée, elle n'a pas apporté, à mon sens, une réponse très nette, très, très, très enfin, à la hauteur à ce déficit démocratique à une époque où, où le jacobinisme demeure la règle partout en France, dans l'Hexagone comme dans les départements d'Outre-mer. Donc plus une réponse administrative, je dirais, qu'une réponse véritablement politique et démocratique ambitieuse.
0: Donc on va aller dans une échelle plus internationale maintenant, Sylvain-Marie. Selon vous, dans, dans le contexte de la guerre froide globale, c'est le terme que vous utilisez dans votre ouvrage, les, les départements français des Antilles sont très importants du point de vue géopolitique et justement c'est un point de vue particulièrement intéressant dans votre livre parce que pour moi c'est assez nouveau que devons-nous retenir des enjeux internationaux de la départementalisation
1: Merci. Alors c'est vrai que j'ai vraiment euh, essayé euh, au maximum d'intégrer les enjeux internationaux euh, en définissant encore plus d'archives qui permettaient de s'interroger sur ces questions-là. Et c'est vrai que je n'ai pas été déçu d'avoir adopté cette posture parce que c'est un aspect qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que la politique de l'État envers les Antilles, elle, elle était clairement euh, déterminée aussi à cette époque-là. Le cramponnement, en quelque sorte, la crispation, la volonté de maintenir ce statut départemental était aussi dictée par des considérations internationales. Les Antilles, est-ce qu'ils sont importants du point de vue géopolitique Oui, ils sont, ils sont très importants, mais pas nécessairement pour les raisons que l'on pourrait croire a priori. Je veux dire par là qu'aux yeux de l'État, particulièrement à l'époque gaullienne, à l'époque des années 60, parce que c'est vraiment là qu en fait, que les craintes sont, sont avérées du côté de l'État, ils ne sont pas dotés d'une valeur géostratégique en soi, mais ils sont importants de manière indirecte. Je vais citer par exemple une note de, du ministère des Armées de février 1962 qui me semble particulièrement à exprimer ceci, c'est-à-dire qu'ils ont une importance indirecte en fait, pas en soi ces territoires. Il y est écrit ceci dans cette note, je vais, je vais vous le citer. Ces départements n'ont qu'un intérêt secondaire dans l'ensemble français, mais ils peuvent être rapidement placés par le jeu d'événements extérieurs dont la France n'aurait pas la maîtrise au premier rang de ses préoccupations. Et je pense notamment. Ici, qu'il est fait référence au risque de déstabilisation liées à la révolution cubaine dans les années 60. Il y a une peur, en tout cas diffuse, mais elle existe. Et cette note que, que j'ai commencé à citer, elle est poursuit en disant, sous l'angle, je cite, hein, « sous l'angle de la défense occidentale, il importe donc que les Antilles ne dérivent pas vers le communisme et n'ouvre pas une nouvelle brèche dans le système de défense régionale, les États-Unis ne l'admettraient pas. » Alors. Qu'est-ce que ça veut dire Traduction. Les États-Unis ont clairement fait savoir à la France que sa présence dans la Caraïbe, qu'ils ne cautionne pas nécessairement au départ dans les années 1950, et eh bien que cette présence, si elle est amenée à s'inscrire dans la durée, elle implique de la France des, des obligations sécuritaires au nom de la lutte anticommuniste. Ça, c'est important. Et la crédibilité de la stratégie française de guerre froide vis-à-vis -vis de ses alliés, elle se joue aussi aux Antilles, en fait. Voilà, ce n'est pas le cœur, évidemment, de, des préoccupations, mais ça se joue aussi aux Antilles. Et dans l'entourage de, de Gaulle, il y a cette, cette vision, elle est particulièrement présente chez certains acteurs, et notamment chez Jacques Faucard, voilà qui, qui lui, est vraiment à cette, cette idée en tête qu'il y a un enjeu international. Et il écrit dans ses mémoires cette expression, il dit que... Toute la politique de la France aux Antilles, elle doit avoir pour effet, d'épargner aux États-Unis, je le cite, « le désagrément de voir émerger dans les Caraïbes deux petits Cubains ». Bon, ça, c'est vraiment c'est est, est, est quelque chose qui, qui, est, qui est dans l'esprit de certains dirigeants. Et donc, par conséquent, les autorités françaises sont encouragées par les États-Unis, surtout à partir des années 60, dans leur course à la départementalisation. Pourquoi ben Parce que la départementalisation est vue comme quelque chose qui contribuerait à la stabilité politique et à la sécurité de ces territoires. Ça, c'est très, très fort.
0: Au début des années 1980, la gauche euh, arrivée au pouvoir en France représente euh, un, un choc pour une Martinique qui vote majoritairement à droite depuis plus de 20 ans et qui a plébiscité Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Le débat Il... politique se, se recompose et va s'ouvrir euh, sur des axes nouveaux. Vous parlez dans votre ouvrage à ce moment-là de repenser… Vous l'avez cité précédemment également cette expression de repenser la relation centre-périphérie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous expliquer cela
1: c'est quelque chose déjà qui a été euh, enfin, étudié et qui est connu, je pense, euh, alors plus par les politistes peut-être, et je pense notamment à, à, aux travaux de Justin Daniel qui a quand même beaucoup travaillé sur, euh, sur cette question de la décentralisation. Alors j'apporte un éclairage, moi, par les, par les archives, mais disons que je, je remets pas, euh, voilà, je, je m'inscris déjà dans, la, dans les travaux de, des gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je veux dire par là que, oui, une nouvelle relation centre-périphérie, parce que, oui, la décentralisation contribue à une recomposition du débat politique local, en fait, autour d'axes un peu nouveaux. Désormais, progressivement, bien sûr, hein, mais après 1982, les positions des acteurs vont se définir de moins en moins nettement par rapport à la seule question statutaire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus d'enjeux statutaire, mais ce n'est plus la seule préoccupation. En gros, pendant longtemps, la question était « être ou ne pas être départementaliste ». Mais désormais, on va intégrer d'autres éléments au débat et des actions. On va juger aussi les lignes de clivage vont s'organiser autour des actions et des politiques mises en œuvre sur le plan local. Donc plus encore qu'en dans l'Hexagone, je dirais qu'aux Antilles, la décentralisation va remettre en cause les équilibres traditionnels autour du préfet et la question du statut et elle va favoriser la montée en puissance et l'autonomie des pouvoirs périphériques qui jusque-là étaient vraiment réduits à la portion congrue puisque la départementalisation adaptée n'avait pas du tout induit la moindre révolution parce que les textes en soi n'étaient pas révolutionnaires et parce que les acteurs locaux ne s'en étaient pas saisis aussi. C'est un acteur, c'est un paramètre qu'il ne faut pas sous-estimer également.
0: Vous, vous écrivez en conclusion de votre ouvrage que l'on s'achemine vers un nouveau référentiel des relations entre l'État et les Outre-mer français. À quoi devons-nous nous attendre Selon
1: vous, sylvain euh, Là aussi, c'est une idée qui a été mise en avant par des politistes, et je pense notamment à Fred Reynaud, à qui j'ai repris cette expression en fait, hein, de nouveau référentiel des relations entre l'État et les Outre-mer, expression qu'il avait employée dans un article au début des années 2000. Je veux dire par là qu'une ère nouvelle commence avec la décentralisation dans les rapports centre-périphérie, évidemment, mais que cela s'accentue à la fin des années 90 et au début des années 2000, cette forme de renouvellement des relations centre-périphérie. Prenons l'exemple de la déclaration de Bastard de décembre 1999, qui a vu euh, des élus, est mais aussi Guyanais, qui étaient de bords politiques différents, s'accorder pour la première fois euh, bah, sur la nécessité de repenser le statut départemental. On peut penser aujourd'hui, ça peut paraître euh, peut-être évident, euh, à l'époque c'était une rupture assez, assez claire, c'était quelque chose de relativement, enfin c'est quelque chose de très nouveau. Prenons également l'exemple du discours de Jacques Chirac du 11 mars 2000 à Schellscher, dans lequel il a déclaré que l'institution départementale, je le cite, a probablement atteint ses limites. C'était quelque chose de nouveau. L'État ne se cramponne plus depuis cette époque au statut départemental aussi nettement que par le passé. Ça, c'est à mon avis un des effets du nouvel ordre mondial post guerre froide. C'est évident dans la mesure où la départementalisation était devenue sous la Ve République, surtout à l'époque gaulienne, une sorte de verrou sécuritaire aussi. Il y avait cet aspect que... La départementalisation offrait une forme de stabilité, permettait de diffuser, de diminuer l'influence du vote communiste dans la société, etc. L'autonomie et l'indépendance étaient considérées comme des solutions à proscrire du fait de la proximité avec Cuba, de la localisation des Antilles dans une zone du monde qui était évidemment potentiellement instable et essentielle à la sécurité des États-Unis. Ça, c'est vraiment la fin de la guerre froide aussi permet de repenser la question des statuts différemment, de manière plus souple en fait. Aujourd'hui, euh, ben, l'État a clairement brisé le tabou, en fait, en matière de, en tout cas, sur la forme, dans les déclarations, depuis une vingtaine d'années. On l'a vu euh, encore il y a quelques mois, euh, après euh, les, les grèves et les manifestations à la Guadeloupe, on a vu le ministre dire qu'il était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, jusqu'où, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans, dans les déclarations, c'est quelque chose d'assez frappant si on compare sur le temps, sur la moyenne durée par rapport au début de la 7 République où évidemment ces choses-là, ces, choses ces mots-là étaient totalement tabous et, et impossibles.
0: Dernière question que je voudrais vous poser, euh, historien euh, spécialiste de la départementalisation et de l'histoire de l'État comment penser aujourd'hui. Euh, la, la complexité, on est en plein dedans, vous venez de faire référence à l'actualité là, la complexité des rapports avec les territoires des Outre-mer dans leurs différences et leurs aspirations à, à plus d'autonomie et de responsabilité.
1: Alors si on considère la question disons à l'échelle des Outre-mer, on constate que se développe un peu partout et c'est pas nouveau des statuts à la carte, en fait. L'ensemble ultramarin est un ensemble de plus en plus à géométrie variable. On est passé depuis une dizaine d'années, d'ailleurs, du singulier au pluriel, l'outre-mer vers les Outre-mer. Pendant longtemps, ce qu'on appelait les dom-toms ont constitué un ensemble très figé avec cette dichotomie euh, d'hommes et tom, mais disons qu'il n'y avait pas de, de statut très différencié d'un territoire à un autre. Et il y a fort à parier, je dirais que cette tendance à l'individualisation des statuts va se renforcer à l'avenir. C'est un mouvement qui est déjà enclenché, et je dirais que même les Outre-mer sont pionniers et en avance sur l'ensemble national. par rapport à cette tendance. Dans l'Hexagone, en, en métropole, c'est une tendance à, à, qui est aussi à l'œuvre, à plus de souplesse statutaire. Et on voit se développer, ça et là, des expérimentations statutaires à l'œuvre un peu partout sur le territoire métropolitain et pas seulement dans les périphéries du territoire métropolitain, un peu partout. Je dirais que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps du fonctionnement de l'État et qui, en même temps, s'accompagne souvent d'une tendance ou des engagements de l'État.
0: Merci beaucoup, Sylvain-Marie. Je, je vous remercie pour ces échanges passionnants qui, moi. qui nous, nous permettent de, de comprendre la complexité de cette histoire de la départementalisation aux Antilles, notamment dans les rapports entre l'État et les départements d'outre-mer. Chers auditrices, auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.